0: Varmt ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. I dagens bonusavsnitt så gästas podden av Martina. Hon är 27 år, jobbar som bolddansinstruktör och erfarenhetsexpert. I dagens avsnitt så kommer hon att få berätta lite mer om olika händelser från hennes liv. Psykisk ohälsa, ätstörningar, våldtäkt, utmattning posttraumatisk stress, missbruk och vi kommer också prata väldigt mycket om trauma. Svåra händelser i livet så kan sätta väldigt djupa spår och komma upp till ytan först många år senare när livet känns som att det är bra. Och vad gör man då? Det är saker vi ska prata om i dagens avsnitt. Välkommen Martina! Tack så mycket! Kul att ha dig här idag! Jo, riktigt roligt! Ska bli spännande! Ja, det tycker jag också! Jag är själv jätteintresserad av, av trauma, för det är väl det vi ska prata väldigt mycket om idag, jag förstått. Mm. Mm. Så det ska bli riktigt spännande att få höra vad du har att säga. Ja. Mm. Var ska vi börja? Oj. Oj, ja. det är en
1: svår fråga. Ja, var ska man börja? Om jag presenterar mm. mig lite kanske? Ja.
0: Mm. Så jag
1: heter Martina, jag är 27 år gammal och hemma från Jakobstad, bor nu i Jeppo. Och... Ja, vad heter erfarenhetsexpert erfarenhetsexpert och jobbar som det och också som poldernsinstruktör och danslärare. bor och vi i Jeppo med min sambo och
0: hans femåring, mellan varannan vecka ungefär. Mm. Så du har hittat till Jeppo? Ja, det mm. blev det. det. Ja, den blev säkert ganska långt och skönt. Väldigt långt, ja. Mm. Just det. Trauma. Mm. Mm. Det är någonting som, som intresserar dig väldigt jo. mycket. Ja,
1: och det och såklart i och med att jag har varit med om mycket trauma mm. själv, både, man brukar tala eller vissa talar om big T-trauma och alltid, liksom att mm. mindre grejer och större grejer, jag har haft lite av båda och jag har liksom, på senare år märkt hur mycket det påverkar att liksom, jag researcher mycket själv och försökt liksom, få klarhet i att hur fungerar trauma, vad gör det åt kroppen, mm. vad gör det hjärnan hur påverkar det hur jag beter mig och hur jag beter mig mot andra människor och jag har märkt liksom, att jag har mycket som man borde kanske reda ut. Mm. <laughs> så att, nu, Jag har traumatiserat mindre grejer från att jag var liten. Men när jag var 20 nånting så var jag med om en större händelse. Det var sexuellt trauma, våldtäkt. Och efter det så fick jag posttraumatisk stressdiagnos. Och då blev det väldigt mycket tydligare de här påverkan som trauma har haft. Och liksom jag hade jättemycket konstiga symptom som inte jag själv alltid förstod. det var svårt att förklara för andra, ganska skrämmande jag borde ju kanske ta hjälp av terapi med samma eller någonting. Men i och med att jag bodde inte i Österbotten just då. Jag visste att jag skulle flytta bort småningom. Jag var många år på väg också att flytta utomlands. Så jag vågade inte liksom ta den här terapin. I och med att Kela ge ju som en gång terapi. På det viset att man får det beviljat och så betalar i en stor del av det. Så jag ville liksom att när jag tar den här terapin så ska jag veta att jag hålls på ett ställe. Så att jag inte måste liksom avbryta mitt i. Så då bestämde jag att, okej, att någonting måste jag i alla fall göra. Och då blev det till det att jag började researcha liksom själv och försökt lära mig min kropp. Och jag fick hjälp av alla ställen jag nu kunde, även om det inte var just den här klassiska terapin. Men att både liksom mer alternativvård och också liksom att jag kunde nu såklart gå till psykologer och sånt och, och prata där och allt möjligt. Och vad heter det då? Blev det, liksom att det blev en intressegrej i och med att jag ville bli självkik och fungera så bra som möjligt i vardagen. Så där i så har det blivit något jag har läst på
0: mycket. Mm. Mm, just det. Ja, vad intressant. Jag är faktiskt själv i, i typ det kedja. Att jag som försöker. komma fram till att liksom. Varför, mm. tänker, varför funkar min hjärna på det här viset. Och varför reagerar jag på det här sättet. Mm. Att det är ju nog någonting som är väldigt. Eller det är någonting som man tänker på något sätt med trauma. Att. Äh, åtminstone jag så har alltid tänkt. Äh, under min uppväxt. Så jag tänkte tänkt att. Ja, men att jag fixar ju det här. Att mm. Som, mm, yes, jag överlever och jag fixar det. Och så sen blir det liksom bra. Och, mm. och liv är så bra. Och så mitt i allt så börjar man må dåligt från ingenstans. Precis. Och så är man så här att, äh, vad händer? Va, vad händer med mig? Det här är ju som, ja, vad ska man göra? Och hur, hur får man som omgivningen också att förstå att det är någonting som är fel-
1: Mm. Det är en svår grej och Det är väldigt olika hur traumat har sig i uttryck Men för mig så kom det väldigt mycket i sån här Klassiska grejer till exempel. Jag hade mardrömmar varje natt liksom I flera års tid mm. Och det ledde ju liksom till att mitt humör Särskilt från åren men också liksom längs med hela dagen Var mycket, mycket sämre i och med att Jag hade väldigt så här medvetna drömmar att jag, jag kände liksom att jag var vaken Fast jag sov och jag kom ihåg allting Och jag var jättestressad när jag vaknade Och vaknade ofta med panik Så det gjorde ju liksom att man hela tiden var trött Och gick och var stressad och sen blev det också tidigare när jag liksom fått det här trauma påslag när jag var yngre så har jag blivit arg, Att jag liksom exploderar, jag ropar och liksom sådana grejer. Men efter den här våldtäkten när jag liksom hamnar i en situation där det inte skulle ha hjälpt att vara arg, det skulle inte heller ha hjälpt att springa iväg någonstans, så blev det istället att jag frös. Och jag kunde inte göra någonting jag kunde tänka, jag kunde inte känna, utan jag var bara helt bara som död fast levande mm. i princip. Och efter det här liksom så blev det också att alla gånger när det blev någonting som påminner om trauma eller någonting som liksom väckte växt jätte, jättestarka känslor i mig så blev det att jag som liksom stängde av. Och jag kunde inte heller styra det själv. Utan det blev liksom att jag... Det känns som att gå typ på autopilot. Att kroppen gör vad den ska göra. Jag tänker inte på någonting. Jag känner ingenting. Man är helt som neutral. Mm. Och det är ju inte så lätt för andra att märka. Så jag verkar ju helt precis vanlig. Och inombord så kan det vara tusen känslor eller ingen alls och det är jättesvårt att slippa ur och att få folk att förstå det där att fast jag går och jag pratar och allting mm. sådant där men att jag fortfarande mår jättedåligt så det kunde vara svårt mm. jag får för... ju ofta
0: det där bemötande att ja, men jag tycker du verkar må bättre nu. Mm. och man bara mm. <laughs> <laughs> ja.
1: ja, exakt. du skulle veta mm. och sen blev det ju mycket också i och med att jag hela tiden gick omkring och, och hade de här liksom att jag var stressad små saker fick med, på mig på mind och så var kroppen i stress och till sist började jag ju liksom från insidan organ och grejer blev ju trötta mm. Så att då blev det en hel massa andra problem liksom att med stresshantering och, och jag fick allergier och sådana här mer fysiska symptom som från början var psykiska grejer. Och det här var ju ny, något nytt för mig. Att jag tänkte liksom att har man trauma och man har haft, varit med om något svårt så då är det liksom hjärnan, det känslor, det frågan. Men sen när det kom över till den där psykiska bit, fysiska biten att man liksom inte, mitt i allt kunde äta gluten och inte kunde äta mjölk och, och liksom att vinnjurarna var trötta och köldkörteln fokade inte som den skulle. Jag kunde liksom inte konnekt det där att det liksom hade med trauma att göra. Mm. Så det liksom öppnar en helt ny värld.
0: Ja, det kan jag tänka mig det ju. Nå, om vi går tillbaka till barndomen. Mm. Yes. Ja.
1: Nu, då tänker jag sig med samma liksom att alltid när jag liksom föreläser eller pratar som erfarenhetsexpert så jag vill inte alls jag brukar sällan gå in på andra personer. Liksom att jag går inte att tänka att vem har haft vilka fel mm. och vem har gjort så här. Utan jag försöker alltid att berätta ur eget perspektiv och inte heller skylla på någon. Mm. För att jag vet ju att alla gör ju sitt bästa med liksom den förutsättningar de har. Och mm. den kunskap och känslor och allting. Så från barndom så, vad heter det nu? Jag hade det lite tufft. Jag hade en förälder som hade missbruksproblem. Och sen så, vad heter det? Den andra föräldern är liksom ensamstående med mig och min syster. Och det ledde ju till förstås att om någon lever ensam och har två barn så det, det blir ju inte så mycket tid kanske över till det där att liksom connecta med barnen och prata igenom svåra saker. Och jag var själv som barn också väldigt stängd. Mm. Att jag, jag släppte inte någon nära. Inte kompisar och inte liksom skola och inte föräldrar och inte någonting. Så ingen märkte ju liksom att jag inte mådde så bra. Så det blev ju liksom det där att jag, jag lärde mig att stänga av känslor och inte känna någonting alls ganska snabbt. Och vad heter det förstås? Att växer man upp med en förälder som har missbruksproblem så att även om jag inte bodde där hela tiden så nu var jag ju ändå med där. Mm. Och det påverkar ju ett barn som inte kanske på det viset förstår att vad, vad händer och varför mm. och, och sånt. Så att där kom nu en del sådant.
0: Ja, precis det. Jag läste lite på de här sidorna som, som du skickade också. Mm. Och det finns ju tillgängliga på din Instagram. Mm. På, där på de här runda bollarna på yes. storyn eller vad man ska kalla det. Mm. Om man vill föra in och läsa. Mm. Läsa lite mer på jo. dinas tankar. Yes. yes. Och du har ju skrivit väldigt mycket så här. Om just i skolan. Sen när du kom upp i lite högre ålder. Att du fick problem också med ätstörningar. Visst. Mm. Mm. Yep. Hur gammal var du då?
1: Jag tror jag var 11 eller 12 som jag första gången blev sjuk. Mm. Och jag hade en ganska stora händelser som i mitt liv. Eller som för en 11-12-åring. Mm. Jag hade en förälder som blev väldigt sjuk. Och sen så hade jag en styvförälder som flyttade bort och vi, vi, vi böt var vi bodde. Och det var mycket som, stora mm. grejer som hände på en och samma gång. Och jag kände liksom att jag som barn kunde inte påverka så himla mycket. Att det var massa svårt som hände och jag, jag kunde inte göra någonting åt det. Så då blev det istället att jag, jag började kontrollera mat och liksom motionen. Mm. Att det blev mitt sätt att på något vis försöka hitta den här kontrollen och det här en tillvaro som inte gick att kontrollera. Mm. Så många har ju kanske det där att de, de får sina hetsstörningar för, för att få utseende bas. Men på mig, för, liksom för mig har det alltid varit det där att hålla kontroll. Mm. Så det var nu min första sån här teknik som jag hittade mm. helt. Och jag märkte ju också att folk märkt när man gick ner i vikt. Att man blev smal och folk blir oroliga. Och jag saknar lite det här att någon märkt överhuvudtaget mm. hur jag mådde. Så det förstås hjälpte ju med det också att folk började fråga-
0: och du sa, alltså du har ju haft olika ätstörningar mm. som du förstod. Du har mm. haft anorexi, du har haft bulimi och du har haft ortorexi, visst det så? Mm. ja. Yep. Hade det här varit som, så här samtidigt eller hade det kommit i olika perioder i livet?
1: Lite både och att det börjar nog som anorexi. Att jag, mm. i och med att jag inte visste så mycket om träning när jag var 11-12 års ålder så blev det, det där att jag, jag kontrollerade maten. Sen när jag blev äldre så började jag ju träna och det har varit jättestor hjälp just träningen. Men sen tog jag det över lite så att det blev nästan det där att väldigt kontrollerat hur mycket ska jag träna och jag måste träna för att få äta. Och det här maten skulle vara exakt, alla näringsämnen skulle vara där och det skulle vara specif specifika tider och det blev väldigt som uppdiktad vardag. Att det fanns inte så mycket frihet och spontanitet där. Och bulimi liksom, har kunnat finnas inslag av det just att jag har kunnat äta någonting så jag ångrar mig jag har gått och spytt upp det. Men inte liksom på det där att det skulle i långa perioder ha varit endast bulimi, Att det mm. har kunnat vara liksom att det har kommit inslag av det.
0: Okej, okay, just mm. Det. Mm. Du har skrivit där någonting också om att du fick hjälp i Fredrika-kliniken. Men var det här då redan? Eller Nej, kom det först senare? Visst? Det kom
1: senare. Jag fick, mm. Eller jag sökte inte själv heller hjälp av någon att jag var över 18, för jag var jätterädd att om jag sökt hjälp för någonting och det liksom hade att göra med min familj eller med folk som jag bryr mig om att det något, vi skulle skyllas på dem eller, att det skulle, eller till exempel att vi skulle, jag och min syster ska bli tagna från mm. vår familj eller någonting sånt, att jag var rädd att det skulle gå ut över andra min, min dålighet och jag var också mm. rädd att ingen skulle ta mig på allvar att inte mitt mående skulle vara tillräckligt dåligt för att någon mm. skulle bry sig så det blev det att jag gick och höll in allting i, ända tills jag var aderton. Och då tänkte jag att Nej, men nu, nu är jag liksom vuxen. Ingen kan liksom bestämma någonting över hur mina föräldrar ska få ha det. Eller min syster eller någonting sånt. Så då först, det var gymnasiet, mm. vågade jag gå till en kurator och sökt hjälp. Och mm. där via sen fick jag fara vidare till predikokliniken.
0: Ja, precis. Det är ju någonting som jag, jag tror är ganska vanligt att man är som rädd som yngre. Eller då man är under aderton. Att det ska fara vidare till exempel till socialen. Mm. och att man ska då bli dagna eller separerade från sina syskon och så vidare mm. och det är ju väldigt hemskt att det ska vara så att man måste vänta tills man blir myndig mm. innan man vågar söka hjälp mm. för att socialen ska ju inte vara skrämmande Nej, det ska ju vara en, en, ett ställe som som man i så fall får hjälp och stöd från mm. men det där tror jag är ganska vanligt just att man, man håller in det helt mm. enkelt för att man är rädd Ja, yep, absolut
1: mm. Och ett barn det är, som så, det är så beroende av sin föräldrar och sin familj mm. och liksom, oavsett hur man mår eller vilka saker som påverkar en så är det ju ändå liksom det där det är fortfarande liksom mamma och pappa och, ja, och syster. och liksom såna grejer så att ja. det, blir ju, det blir ju så stort för ett barn.
0: Och så är det och sen är det ju att oavsett hur mycket skada det en gör i en mm. med eller utan avsikt mm. så är det ju ändå ens föräldrar som mm. man älskar och som man ser upp till och man vill ju inte lämna illa det precis det. Mm. Men du sökte hjälp sen då du blev myndig. Mm. Och äh, du hade på den tiden också haft någon pojkvän, förstår jag. Som mm. spelar stor roll också i ditt mående. Ja. ja. Att jag hade, först den som jag var tillsammans med i flera år.
1: Var, han var nog till jättestor hjälp. I och med att ja, det var första gången som jag kände liksom att någon verkligen bryr sig om mig. Att var, jag var liksom lagt i första rummet och var jag var en jättebra liksom, person, väldigt förstående och allting sånt. Så det hjälpte mig jättemycket i att jag hade varit sjuk flera år med ätstörningar. Och under tiden som vi var tillsammans så var jag frisk. För att jag kände liksom, att jag hade den där tryggheten i tillvaron. Att en sån där person som jag visste att jag alltid kan liksom, vända mig till. Och jag mm. litar på fullt ut. Så det hjälpte. Men det stod sedan slut. Jag, hade, vad heter det? jag mådde så dåligt och jag jobbade väldigt, väldigt mycket. Att jag flydde liksom, in i arbete, i träningar, i skolan. Att jag försökte hela tiden hålla mig själv aktiv. Just för att inte behöva känna, inte behöva tänka. Och till sist, om man hela tiden är borta och gör saker, så till sist så funkar ju inte den mm. relation.
0: Nej. Hur tog du den break-upen? Var det jobbigt? Mm.
1: Ett senare skede faktiskt. För att först, mm. det, var på, det var jag som gjorde det faktiskt. För jag fick dåligt samvete för att jag tyckte att jag, jag gör inte det här bra. Och jag, jag förtjänar inte liksom en sån här människa när jag inte kan vara lika bra mm. tillbaka, helt enkelt. Så jag bestämde bara att nu, nu får det liksom, jag måste ha bort det här för jag har dåligt samvete. Och till att börja med så gjorde jag som jag alltid gjorde, jag steg ner känslorna och tryckte ner allting så långt bort som det bara fanns och, och försökte att inte tänka överhuvudtaget och det funkar nu ett tag.
0: Mm. Mm. Ja, men det brukar komma upp. I här gör ja. ja, man slipper inte undan sådana känslor.